0: Всем привет, с вами Карима и подкаст «Будни белого халата». Добро пожаловать на шестой выпуск первого сезона. Напоминаю, что подкаст можно прослушать на Google и Apple Podcast, Encore и Spotify, но это для тех, кто живет за рубежом. Если вы обладатель продукции Apple, то можете поставить звездочку данному подкасту. Это помогает ему продвигаться и развиваться дальше. Вступайте в Telegram-группу, где можно оставлять свои отзывы и критику. Сахарный диабет – это неинфекционная эпидемия 21 века, которой страдает миллионы человек по всему миру. В Казахстане у 50% больных сахарный диабет был пропущен на стадии распознавания. Вместе с врачом-эндокринологом Камилой Бурбаевой мы попытались объяснить, почему важно и нужно говорить об этом заболевании, каковы его причины и симптомы, а также об этике к пациентам с этим диагнозом. Камила подробно рассказала, что такое инсулин и каков его механизм, а также как лечить пациентов с диагнозом сахарный диабет в казахстанских поликлиниках и больницах. Выпуск необычен, потому что свои комментарии согласилась дать Индиляра Досмагомбетова, прекрасная девушка, которой поставили диагноз сахарный диабет первого типа, будучи в школе. Индиляра расскажет, как она живет и справляется с этим заболеванием, которое стало ее стилем жизни. Приятного прослушивания! Привет, Камила!
1: Привет, Карима!
0: Спасибо большое, во-первых, что согласилась на участие в данном эпизоде. И во-вторых, поздравляю тебя с получением диплома врача.
1: Ой, большое спасибо! Очень приятно, я сама очень рада, и я думаю, сегодня получится интересный выпуск. Да, поздравляю.
0: И по традиции, пожалуйста, расскажи немного о себе для слушателей.
1: Всем доброго времени суток, меня зовут Прубаева Камила, вот недавно я получила диплом взрослого и детского эндокринолога, Все можете меня также поздравить. <правдая> <правдая>
0: ну да, вообще-то мы с Камилой учились тоже в одном университете, в медицинском университете Астана, <правдая> но по-моему ты потом уехала да, в интернатуру в Алматы.
1: А, да, у нас а, здесь очень классная кафедра эндокринологии под руководством Рима Базарбековны, один из главных эндокринологов Казахстана, под ее руководством все протоколы пишется и так далее. Я подумала, наверное, лучший вариант, чтобы получать образование.
0: Да, классно, классно. Итак, ну, сегодня мы с тобой поговорим, наверное, про бичи 21 века, это про диабет, uh -huh. сахарный диабет. Вообще, что такое сахарный диабет и почему нам важно говорить о данном заболевании?
1: А, сахарный диабет это не какое-то одно заболевание, это целая группа метаболических хронических заболеваний. Их всех объединяет с высокий сахар крови, то есть гипергликемия. В данный момент сахарный диабет очень широко распространен во всем мире. Как вот любят говорить эндокринологи, это неинфекционная эпидемия XXI века, характеризуется ранней инвалидизацией, высокими показателями смертности и, конечно, неизлечимостью, то есть хронизацией процесса.
0: Вот а, Ты, получается, сказала, что это такое вот именно собирательное да, понятие, достаточно собирательное, это группа метаболических заболеваний.
1: По данным ВОЗ официальная классификация сахарного диабета это четыре категории заболеваний. Первое это сахарный диабет первого типа, второе второго типа уже всем известные. Дальше идет гестационный сахарный диабет или диабет беременных и четвертая категория это другие специфические виды сахарного диабета. Но это довольно редко встречающиеся по сравнению с остальными видами, но тоже, в принципе, можно упомянуть, это стероидный сахарный диабет, лекарственные, под воздействием химических препаратов, панкреатогенные средства, например, панкреонекроза и так далее. Там генетические различные мутации бета-клеток. Но самое интересное, это, конечно, первый и второй тип. На них, наверное, больше упора нужно сделать. Сахарный диабет первого типа или как очень... Распространено говорить, или диабет молодых. Он у нас возникает преимущественно у детей. Как правило, родители узнают о том, что их ребенок болен, только уже попав в какую-то очень негативную ситуацию, например, это когда ребенок попадает в кому, там либо это гипа, либо кета, и уже попадает в реанимацию. Там, как правило, и родители узнают, что ребенок болен. Поэтому очень важно узнать симптомы, о которых мы, конечно, дальше поговорим. Второй тип сахарного диабета. Тут у пациента есть характерный фенотип то есть, это пожилой возраст или же средний, то есть от 42-45 лет, также избыточная масса тела, что обусловно, конечно, инцидентной резистентностью, и подвижный образ жизни.
0: То есть то, что именно сейчас касается, наверное, очень многих казахстанцев
1: как раз таки за 40. Когда мы говорим о причинах сахарного диабета первого типа, здесь нужно упомянуть, что это, прежде всего, это иммунное заболевание. То есть его на данный момент медицин не знает, как предотвращать, только мы знаем, как лечить таким пациентам. Инсулин показан как кислород, как что-то действительно очень важное для жизни. А когда мы говорим о сахарном диабете второго типа, это уже приобретенное заболевание. Основная, наверное, задача врачей а, здесь сделать упор на профилактику, на повышение грамотности населения, модифицировать образ жизни. Это у нас вот обычно первый шаг в лечении. И, наверное, какую-то культуру пищевого поведения научить соблюдать людей. То есть, получается, смотри, если возвращаться а, к
0: различиям сахарного диабета первого и второго типа, то тогда первый тип — это все таки больше такое вот а, аутоиммунное заболевание, когда у нас прям поражается клетки поджелудочной железы, да? Uh -huh. То есть и это больше характерно именно для детей. Второй тип, это больше характерен уже для взрослого населения, старше 40, да, старше 50 лет, и он зависит от
1: э, образа жизни. Да, раньше была такая классификация, то что первый тип сахарного диабета называли инсулинозависимым, второй же — инсулино-независимым. Но эта классификация устарела, так как второй тип тоже иногда мы переводим на инсулинотерапию, и э, в этом кроется, наверное, основная, основное различие первого второго типа. Даже не, не в то, что в возрасте, не в там, индексе массы тела, больше в том, что при первом типе идет поражение бета-клеток поджелудочной железы и происходит абсолютный, абсолютный дефицит инсулина. При втором же типе бета-клетка, конечно, может повредиться и как-то ослабленно секретировать инсулин, либо неправильный инсулин вырабатывать. Но ключевой момент здесь — это инсулинорезистентность, то есть когда периферические ткани организма перестают воспринимать инсулин правильно. Если у первого типа инсулина мало, то у второго, наоборот, его даже больше, чем нужно.
0: Мы, мне кажется, про инсулин поговорим а, немного позже. Просто, да, хотелось еще раз сконцентрироваться на факторах риска.
1: фактором риска сахарного диабета у нас относится, это я сейчас говорю именно про второй тип. У нас малоподвижный образ жизни, ухудшение экологии, избыточный вес туда же, большой объем порций. Это вот можно просто проследить по тенденциям элементарно в супермаркете пройтись и увидеть то, что там те же пачки чипсов, бутылки колы, они все увеличиваются в размерах.
0: Да, детям даже в столовых это
1: продают, что можно говорить. Да. Вот низкая культура пищевого поведения и наследственность. У сахарных дибета второго типа тоже относятся к факторам риска.
0: Это, по-моему, мы, как помнишь, да, на лекциях нам всегда говорили факторы риска, формирующие здоровье. По-моему, это по ВОЗ, да, было. Угу. И там наследственность, да, 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 вроде 20%, экология 20%, медицина 10% и 50%, да, по-моему, это было именно лайфстайл. Да, то, что мы видим, что образ жизни и генетика уже вместе составляет 70%. И ты, получается, говорила про инсулин. Вообще, что это за гормон? Почему он важен при данном заболевании?
1: Как мы знаем, что есть такой орган, как поджелудочная железа. Как мне кажется, если честно, это мой самая любимая поджелудочная железа. Но ведь она интересна тем, что у нее там есть и экзокринная часть, и эндокринная, вот этот хвостик наш, и хвост поджелудочной железы имеет большое скопление клеток различных, там альфа, бета и так далее. И вот бета именно клетки секретируют инсулин. А инсулин — это тот гормон, который используется организмом вроде ключика для клетки. Этот ключик нужен, чтобы молекула глюкозы, сахара, прошла из сосудистого русла, Кровеносного в клетку, и клетка уже далее берет эту молекулу и преобразовывает ее в энергию. То есть она ей питается. И если клетка голодает, не хватает ей сахара, то и человек тоже себя чувствует голодным. Вот такая вот прямая, можно сказать, связь. А вот
0: именно в случае инсулинорезистентности почему спрашиваю? Потому что очень многие посты, даже сейчас в Инстаграме, да, в социальных сетях, говорят про инсулинорезистентность. Очень много докторов освещают данную тему. Но иногда такое ощущение, что пациенты не понимают, что это до конца, чем вообще опасна инсулинорезистентность?
1: Инсулинорезистентность или снижение толерантности, чувствительности тканей к инсулину, обусловно чаще всего это м, идет поражение рецепторов а, жировой ткани. То есть при накоплении жировой ткани ткани перестают воспринимать инсулин и Молекула глюкозы не может проходить Там, Это может быть мышечная ткань, например, жировая, печеночная и так далее.
0: Угу. То есть, как бы, получается, вроде инсулин есть, но он не может достучаться до клеток и как бы да. выполнять свою да, функцию. Абсолютно. И тогда, получается, инсулинорезистентность это фактор риска для сахарного
1: диабета. Да. Как правило, инсулинорезистентность уже присутствует при, даже при диабете. Есть такой а, термин, туда относятся нарушение толерантности к глюкозе или нарушение гликемии натощак.
0: Вообще я помню, что у тебя был волонтерский опыт да? именно по сахарному диабету. Расскажи, пожалуйста, немного про него и вообще как обстоят дела именно с сахарным диабетом у нас в Казахстане.
1: Волонтерский опыт был на интернатуре, из интерна составлялись команды, у каждой команды был список школ, в которых мы проводили простительские лекции и также скрининги для взрослых, как правило. Младшим классом мы рассказывали просто про здоровый образ жизни, Классам уже постарше мы объясняли, что такое сахарный диабет и какие-то небольшие различия первого и второго, но больше делали упор на Правильный образ жизни, то есть на занятия спортом, на пищевое поведение. Как правило, всегда было очень много вопросов. Так как это дети, нужно было объяснять какие-то элементарные вещи, то что да, диабет неизлечим, диабет не заразен, например. И также упор делался на психологический аспект детей с первым типом сахарного диабета, то, что нам часто рассказывали о таких случаях, то, что там, могли, например, не взять ребенка в детский сад, из-за того, что у него сахарный диабет, пиротип, и, там воспитательницы, да, могут отказываться.
0: Да что, у нас до сих пор такое
1: есть, именно
0: в 21 веке в Казахстане, даже в Астане или в столице, да, вот именно
1: в таких крупных городах. Ну, возможно, конечно, сейчас уже таких случаев меньше, но даже если там один такой случай был, уже, значит, стоит просветить. Или, например, объясняли то, что если у вас есть там, одноклассник или одноклассница с сахарным дебетом первого типа, они же, как правило, на помпах, там, если ребенок чувствует то, что ему плохо становится, то, что объясняли одноклассникам, не нужно дразнить, не нужно отбирать глюкометры или, ну, такие тоже элементарные вещи, что этот ребенок не отличается от вас. Объясняю учителям, как можно помочь. Первые признаки гипогликемии или гипергликемии. Дети понимали? Да, дети понимали. Много вопросов было интересно. Там каждая команда, конечно, подходила к этим лекциям по-разному. Там и презентации, и игры, там сценки устраивали. Вот угу. так, весело.
0: Ну это здорово.
1: И кстати, вот ты упомянула столовые. Одним из правил у нас было фоткать фотографировать то, что находится в столовых, что продается. Было немножко печально видеть, что помимо обычной домашней еды очень много газированных сладких напитков, шоколадных батончиков, чипсов. То есть, конечно, ребенку, если он там на перемене, хочет перекусить, ему захочется, наверное, выбрать что-то посложнее.
0: А у них в столовых есть хотя бы горячая еда там, или, или нет? Это все-таки вот перемена отдается, и
1: тебе нужно именно покушать быстренько. Ну, надо дать должно. У большинства горячие блюда были. Мы меню там тоже фотографировали, смотрели, опрашивали работников столовой. Но в основном витрины были заполнены, конечно, такой вредной едой.
0: Это, мне кажется, не только в Казахстане, да и вообще во всем мире. Именно в Европе подростки, дети, у них, во-первых, длинный обеденный перерыв Два часа. И эти, да, эти два часа, Но детей маленьких именно, конечно же, водят в столовые, да, и там контроль идет э, за ними, конечно же, жесткий, со стороны преподавателей, со стороны воспитателей. Но если смотреть именно под, подростков, которые уже учатся колледжах. Колледжи — это у них как наши средние школы. Высшие, да? 10-11 класс, когда mm -hmm. было. У них, конечно, вот эти два часа, они предоставлены сами себе. То есть родители работают, идет обеденный перерыв, и в основном я вот вижу то, что есть, конечно же, родители, которые именно ланч-боксы да, дают, готовят обеды, но в основном дают деньги. Просто дают деньги тебе на обед, и иди ешь. И что я вижу, так это подростки, в, в эти два часа они идут куда? Они идут в э, Макдональдс. Они идут в Макдональдс, они едят пиццу, потом пьют козировку. Это, конечно же, печально. На да.
1: часто очень были такие вопросы у детей, у которых родственники с сахарным диабетом. До сих пор помню там, ситуацию с маленьким мальчиком, когда он встает, задает вопрос и спрашивает: Вот у меня маленький братик, он болеет, ему там пять лет он умрет, ну мы как девочки там все чуть чуть ступористым, еще такой очень мальчик миленький и начинаем объяснять то, что ты там конечно можешь помогать своему братику, нет это не смертельное заболевание, то что, там не переживай, просто там ты можешь ему помогать, где-то читать что-то насчет сахарного диабета, ну когда, может, наверное, постарше станешь. Вроде бы изучаешь, да,
0: диабет, вроде бы там читаешь много книг, статей, а вот так вот объяснить, особенно детям, нужны коммуникативные навыки.
1: Это точно, это какое-то,
0: видимо, нарабатывать с годами. Вот смотри, я хочу проверить себя и свою семью на диабет. Как вообще распознать диабет? Какие симптомы?
1: И как можно его
0: диагностировать? Именно современные
1: подходы. Конечно, любая диагностика начинается с симптомов. Если замечаете усиленную жажду, частое мочеиспускание, слабость, недомогание, снижение работоспособности, сухость кожных покровов, кожный зуд, вагаличный зуд, какие-то мелкие судороги или ощущение покалывания в стопах, там, на кончиках пальцев. Это все может свидетельствовать о повышенном сахаре уровне сахара в крови. С этими симптомами нужно идти к врачу, а также еще забыла сказать про похудение резко. Обращайтесь к врачу, как правило, в поликлинике вам проводят глюкозотолерантный тест, то есть измеряется сначала натощак кровь, либо, с, либо капиллярный берется, либо венозный, затем вам дают выпить ну, там, стакан воды, в котором растворена глюкоза, и после этого еще раз замеряется сахар и сравнивается. Так как вот очень много показателей крови есть, и вот по капиллярной, по венозный, натощак через два часа после еды, там, после глюкозотолерантного теста. То у беременных еще там есть а, отдельные цифры. Вот, и по ним уже врач ставит диагноз. Ну и можно, конечно, продолжить диагностику, сдать а, гликозилированный гемоглобин. Он показывает средний уровень сахара за последние три месяца. И вот тоже по нему можно ставить диагноз.
0: А именно что лучше, глюкостолерантный тест или
1: гликозили... гликозилированный гемоглобин? Ну, вообще, как правило, лучше сдать сначала тест, с него начинается, потому что гликозированный гемоглобин, он нужен для дальнейшей диагностики, это раз, и, во-вторых, больше по нему уже просто эндокринолог наблюдает правильность значения инсулинов или сахароснижающих препаратов. Просто там такая есть загвоздка, то, что это же средний уровень сахара, и то есть если там где-то сильно упала за месяц или и потом опять же сильно повысилась, потом средняя норма поможет показать.
0: А вот, э вот этот вот тест глюкометр, знаешь, очень много в аптеках да, продается. Кому он показан? Кому можно его покупать?
1: Всем, у кого есть сахарный диабет любого типа. Те, у кого кто переведен на инсулинотерапию, это сах... около сахарного диабета второго типа, или все пациенты с сахаром дибетом первого типа измеряют сахар крови не меньше пяти раз в день.
0: Друзья, надеюсь, что вы хорошо поняли, как проводится современная диагностика сахарного диабета. Камила подробно рассказала про эти симптомы и про глюкометры. Я предлагаю вам прослушать комментарии Диляры, девушки, которые поставили диагноз сахарный диабет, когда она была ребенком. Обратите внимание, как она описывает свои симптомы и, как подчеркнула Камила, к сожалению, диагноз обнаруживается, когда ребенку становится очень плохо. Это подтвердилось в случае Диляры. В свою очередь я говорю ей спасибо, что согласилась поделиться своими переживаниями
2: и мыслями. Сахарный диабет мне поставили в 2007 году в городе Жесказган. Все началось в 2005-2006 году. У меня появились... Сильные головные боли, носовое кровотечение. И мы по место жительству пошли к невропотолку. Она назначила таблетки, которые можно было пить с подросткового периода. Ну, мы подумали, врач лучше знает. И все-таки я пила эти лекарства. И потом с каждым разом мне все хуже и хуже. Где-то полгода прошло, я начала, получается, пить очень много жидкости потом мы пошли к терапевту она назначила анализы сказали что у меня с почками проблемы получается и назначили ампицилин, насколько я помню да ампицелин и мы прокололи их 10 дней и я уже похудела резко у меня не было аппетита в комнате стоял запах ацетона и мама говорит а давай-ка на сахар проверим Пошли к терапевту, и мама просит э, направление, чтобы сдать сахар. И она говорит: зачем? Сахар у вас в норме 3,3, хотя, по сути, это гипо, гипогликемия. Ладно, потом пошла мама на следующей неделе, и она говорит: Ладно, приходите завтра, и мне уже плохо, получается, я с целыми днями сплю, не встаю уже, можно сказать, предкома. И мы поехали в платную больницу профессору Бабенко. И сахар был не 3,3, а 33. Получается, я попала в кому, меня там откачали. И потом направили в Караганду. И там поставили уже сахарный диабет где-то около двух лет или уже полтора года сказали, у меня был диабет.
0: Вот мы говорим ему да, про диабет. А чем он опасен? То есть, есть ли связь вообще с другими заболеваниями?
1: Есть такая фраза, умирают не от самого диабета, а от его осложнений. А, так как диабет, прежде всего, поражает сосуды, начинает он с мелкого калибра. А, где у нас мелкие сосуды? Это у нас да. глаза, почки, да. пальцы, да? да? Тут поэтому начинается ретинопатия, то есть поражение сетчатки глаза, нефропатия диабетическая, то есть поражение почек и ангиопатии, и нейропатии, туда же синдром диабетической стопы, то есть отдельно тоже вынесенное заболевание. Поэтому эндокринологи всегда при сахарном диабете комплексно работают со многими врачами. Туда же и кардиологи, конечно, потому что сахарный диабет зачастую идет в комплекте с артериальной гипертензией в составе метаболического синдрома. Он является одной из главных причин всех сердечно-судистых катастроф, то есть это инфаркт, инсульты. Вот эти и опасен.
0: Да, и сейчас, кстати, это вот именно, если смотреть научное сообщество, то изучают очень много именно связь диабета, сердечно-сосудистыми заболеваниями, и затем вот это вот сердечно-сосудистые заболевания с когнитивными, то есть как Альцгеймер, там Паркинсон, деменция, различная, И на самом деле это очень интересно.
1: Да, вот на, насчет нейрогенеративных заболеваний, вот Альцгеймер, Паркинсон, да, были вот исследования, то что, ведь и там и там откладывается вот в нервной ткани фибрин, вот эти амилоиды, а, да, и было замечено то, что в поджелудочной железе тоже они начинают откладываться, и выбили вот эту корреляцию, то, что у пациентов сахарным диабетом второго типа выше риск, чем у обычных людей приобрести Альцгеймера, и наоборот также. У пациентов сальцгеймеров выше риск заболеть сахарным дебетом второго типа. При, например, сахарном дебете первого типа смотрят, например, матереоидный профиль, то есть это гормоны щитовидной железы. Очень часто может быть гипотереоз, то есть снижение функции. Именно из-за аутоиммунной природы сахарного дебета первого типа и аутоиммунной природы многих заболеваний щитовидной железы. То есть аутоиммунный тиреодит, дифонотоксический зоб и так далее. Например, если брать гестационный сахарный диабет, то есть диабет беременных, он должен пройти после родоразрешения, как правило. Если он не прошел, то это значит был манифестирующий второй тип сахарного диабета. Как правило, мы объясняем беременным, почему у них может повыситься сахар, помимо тех обычных причин, которые могут быть у обычных людей, то есть там, там питание, там образ жизни и так далее. У беременных к этому еще приплюсовывается плацента. Плацента это очень мощный эндокринный орган которые в огромных количествах продуцируют контринсулярные гормон, То есть гормоны, которые снижают активность инсулина. То есть если у нас инсулин снижается, значит сахар повышается, и вот этим мы обусловлены, их высокие сахара.
0: Вот, очень классно, что ты затронула данную тему диабету беременных, так как я думаю, многим девушкам это станет полезно, данная информация, так как есть еще вторая проблема, это грозное жизнеугрожающее состояние, которое называется приекламсия, <связывающие> И сахарный диабет, он может вызвать <связывающие> такое состояние.
1: А, да, высокий уровень сахар би... сахара у беременных опасен тем, что если плод а, привыкает к тому, что в его крови тоже циркулирует высокий уровень сахара, то его поджелудочная железа тоже привыкает вырабатывать большое количество инсулина. И как только ребенок рождается, вот именно в этот момент перерезания пуповины сахар в крови начинает у него падать, потому что от матери больше он не поступает. Но поджелудочно все еще привыкла вырабатывать этот избыточный инсулин, и ребенок, получается, испытывает очень тяжелую гипогликемию. Гипогликемия очень опасна тем, что приводит к ну, последствии к отеку мозга. И поэтому, как правило, если мы видим, что беременная, всю беременность ходила с высокими сахарами, ее отправляют обязательно в перинатальный центр, где будет грамотный неонатолог, который сможет эту из гипогликемии ребенка вывести. Прожать мозг у младенцев при неграмотном подходе матери к своим сахарам. И такое бывает, да, тоже? Да, я таких много видела пациентов маленьких. То есть они уже
0: все, они рождаются, и потенциальные пациенты, будущие пациенты с сахарным диабетом.
1: Да, у них, как правило, потом будут э, жалобы на судороги частые, потому что ребенок будет часто испытывать гипогликемию, э, и, естественно, предрасположенность к сахарному диабету уже с ранних лет.
0: Чувствую, нужно звать на следующий, на следующий эпизод именно акушер-гинекологов, чтобы подробнее поговорить именно про эту тему. Это очень страшно. Ты встречала какие-нибудь мифы при лечении сахарного диабета, именно мифы, которые бытуют в населении? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Да, очень много, особенно при работе, вот с более пожилыми пациентами. Например, элементарно, что вот красные яблоки есть можно, а зеленые нельзя диабетикам. Хотя естественно там сахара абсолютно одинаковые дают а эти яблоки, от цвета не зависит, если что. Или, например, очень распространенное мнение, что инсулин — это наркотик. Ты колешься, да? Типа, да? Да. да. Угу. Вот какая-то соседка получает инсулин, там вот она теперь с него слезть не может. Типа, я не хочу на этот наркотик подсаживаться. И тут очень важно правильно донести, то, что инсулин — это не наркотик, это очень нужный для вас гормон, что сейчас он для вас нужен как кислород и так далее. Да, Мифов очень много. Или то, что, например, первый тип может переходить во второй а, или наоборот. Вот ни один из типов диабета один в другой не переходит. У каждого свои диалогия, свой патогенез и так далее.
0: А вот именно во втором типе, ну вот при сахарном диабете второго типа, очень много даже назначают сахароснижающих препаратов. Я вот, к примеру, очень много раз видела, как взрослое да, население принимает метформин и затем идут кушать тортики. Это нормально или нет?
1: Ну, это да. Это очень такое распространенное у нас явление. Обычно, знаете, вот идешь по отделению. И именно у наших пациентов, у тех, у кого диабет, всегда тумбочки забиты пряниками, конфетами, печеньками, колой. Они боятся, вот что сахар упадет, ну, по крайней мере, может, оправдываться. Насчет медформина. Вообще, например, если при первом типе сахарного диабета а, не показана диета, то есть этим пациентам можно есть абсолютно все, просто это нужно грамотно сделать, правильно подсчитать хлебные единицы, правильно подколку рассчитать, инсулина и так далее, то у второго, сах... а, у второго типа там прям действительно идет диета, идет модификация, образа жизни. Там у нас есть правила тарелки, объясняется полезность овощей. Модификация образа жизни это первая ступень в лечении, и только потом уже идут препараты.
0: А вот что вы именно говорите по поводу
1: диеты вот своим пациентам? Вот именно как вы учите? Ну очень важно сказать то, что на жесткие диеты никогда мы никого не садим, потому что на этой диете человек должен жить вот до конца своих дней, он должен правильно питаться. Но естественно, если человек там вот до 40 лет условно питался как хотел, то вот он не может просто взять и резко перейти на овощи, фрукты и и так далее. Нет, ну просто вся что нужно, полноценное питание и ограничить. Постараться себя ограничить в там, сладких газированных напитках, либо в булочных изделиях, там, макаронных и сладком. То есть мы, конечно, говорим, то есть если вы пришли на там, мероприятие, увидите этот тортик, съешьте, но померите сахара до, померите сахара после. Там, значит, до торта что-то нужно съесть, чтобы как бы, <laughs> объяснить по-простому. В общем, чтобы сахар, не, не было пика сахаров, не повысился быстро. Потому что это по сусу там где-то. А что такое хлебная единица? А, ну, хлебная единица — это вот а, система, очень удобная, но немножко сложноватая для того, кто, допустим, первый раз на нее смотрит. Она помогает а, пациентам, которые находятся на инсулинотерапии, подсчитывать а, съеденное количество еды. То есть хлебная единица — это обычно вот половинка, хлеба, хлебные долечки, Это считается это одна хлебная единица. На каждый продукт э, есть специальные таблицы, можно посчитать, там, на котлеты такие-то столько-то единиц, э, столько-то овощей-то, столько-то единиц. И э, после этого э, пациент смотрит, а, например, сегодня он на ужин, у него вот там, 10 хлебных единиц, например, там, вместе с напитком. И он знает, что значит, э, сейчас до того, как он поест, ему нужно сделать столько-то единиц инсулина обычно одна-две, да, обычно у всех индивидуально. Вообще насчет преподавания у нас есть школа диабета, почти у всех поликлиниках она есть, есть или по крайней мере должна быть. Школа диабета включать в себя несколько лекций. Очень удобно для самих пациентов и, например, для родителей, у кого детки болеют. Там объясняют, что такое сахарный диабет, зачем инсулин, что делать при экстренных ситуациях, если сахар падает или повышается, как там измерять кетоны в моче, как избежать осложнений и так далее. Надеюсь, все пациенты будут туда ходить
0: и слушать. А пациенты ходят? Или вообще это, это на базе поликлиник?
1: Да? Есть частные медицинские центры, которые тоже преподают, но там платно. Но чаще всего вот в поликлиниках есть и в стационарах. Если эндокринологическое отделение есть, то там обязательно есть врач, который каждый день в назначенное время всех пациентов зовет на эти лекции. Но зачастую сталкиваюсь с таким, что пациентам не хочется. Хотя, казалось бы, ну ты же лежишь в стационаре, например, все планово, да? Почему бы не послушать, не освежить знания, если даже ты это уже не слушал?
0: Конечно, если это касается твоего здоровья именно, или здоровья твоих близких, обязательно нужно. Ну а помимо вот таких вот школ, именно как государство поддерживает больных с сахарным диабетом. Не хочется называть их диабетиками? Мне кажется, это какое-то такое
1: слово. Как ты говорила, наркоман. Государство поддерживает в плане... Сейчас в Казахстане нам привозят очень хороший качество инсулин по сравнению с тем, который был раньше. Это, конечно, небо и земля. Инсулин хорошего качества. И он выдается бесплатно. Так же, как и... Тест-полоски, так же как и скарификаторы То есть вот иголочки да, для измерения сахаров И а, некоторые сахароснижающие препараты Но, естественно, не всегда бывает, что этого всего хватает Потому что, как мы, я уже говорила а, Если пациенту нужно пять раз в день измерять себе сахар То это сколько нужно тест-полосок да, Это очень много Естественно, пациент начинает экономить Так же, как и врач, старается всем, всем и каждому дать эти тест-полосочки и инсулина, чтобы хватило тоже на всех. Но, м -м, наверное, мы еще к этому придем, к этому изобилию лекарств и
0: предметов. Мне кажется, ты сама, да, это была свидетелем того, когда там старички друг друга в очереди и, ругали, и ругались друг на друга и чуть ли не били просто за... за за то, чтобы получить как бы рецепт, да, и за то, чтобы получить бесплатно именно вот эти вот тест полоски.
1: Да. Или, например, видела такие ситуации, когда врач понимает, что сейчас вот именно этот пациент хорошо пойдет на каком-то определенном лекарстве, но этот препарат не идет в списке бесплатных, и этот препарат стоит, например, там 60 тысяч, и, например, если какая-нибудь старушка, да, пенсионерка то в месяц для нее это ощутимая сумма будет, если каждый месяц так брать. Вот, тоже печально. Не хочется смотреть на кошелек пациента, а вот просто назначать то, что ему нужно, что ему лучше подойдет, что ему будет лучше сахара держать.
2: Ну, я не скажу, что в нашем городе грамотные эндокринологи бывает такое, будто они к тебе на прием пришли, а не ты. И ты все объясняешь, сидишь. Даже была такая ситуация, что они не знают, что такое утр... э, синдром утренней зари. И я объясняла, просто сидит угу, угу", и в компьютере вот так. И даже не хочется иногда ходить. Да, были такие ситуации, что инсулин не выдавали, что там нет инсулина, пришлось покупать. Но это очень редко. Раньше в 2007-2008 году были проблемы с тест-полосками. Сейчас такого нету. И вообще, когда я жила раньше в Астане, там прям не жалели, давали 10-20 упаковок-то из полосок, а вот в городе Жестказган вообще две упаковки, 4 упаковки – это максимум. Ну вот,
0: смотри, и говорят именно как раз про инсулин. Вообще, какие бывают типы инсулина?
1: В общем, инсулины подразделяются у нас по длительности действия, это ультракороткие, короткие, средние и длительные продолжительности действия. Такая классификация очень удобна тем, что мы можем сымитировать как бы физиологическую секрецию инсулина, то, то, как работает наша поджелудочная железа. То есть мы назначаем интенсифицированную схему, как правило, интенсифицированную инсулинотерапию. Что это? Понятие все включает. То есть мы вводим два вида инсулина. То есть пациент каждый день вводит два вида инсулина. Это болюсный и базальный. Базальный – это фоновая секреция инсулина. Как бы имитирует э, такую работу поджелудочной железы. Как правило, пациент делает один или два раза в день. А болюсный – это инсулин э, на еду. То есть перед едой, чтобы убрать вот этот пик сахаров, Которые подскакивают после приема пищи Инсулин этот пик склаживает Именно полюсный Идеально, конечно, работа поджелудочной железы ну, Более идеально, чем шприц-ручка Когда пациент сам себе постоянно почитывает хлебные единицы Потом по ним подсчитывает, сколько ему нужно инсулина Лучше всего, когда это, конечно, делает машина То есть помпа Помпа у нас, кстати, бесплатно показана всем детям мы в Казахстане, все дети абсолютно у нас на помпо-инсулинотерапии. Есть специальные тоже специалисты, помпологи. Я надеюсь, что я когда-нибудь приду, тоже обучение по помпо-инсулинотерапии потому что очень много своих, конечно, подводных камней. Но преимущество помпы в том, что идет постоянный мониторинг глюкозы. И наш 21 век эти показатели могут отправляться на смартфон ребенку, маме или же врачу сразу. Очень удобно. Также сигнализирует о снижении сахара, повышении сахара. И помпа сама подбирает секрецию инсулина тоже. Но единственное все это все равно, конечно, настраивает врач. И тоже индивидуально для каждого пациента.
0: То есть здорово, как наука вообще и медицина э, шагнула в этом в плане, на да, в эндокринологии вперед. Кстати, про алкоголь забыла спросить. Алкоголь именно он тоже влияет на да, весь углеводный обмен,
1: метаболизм, глюкозы, инсулина. Да, как мы знаем, у нас печень имеет запасы гликогена, то есть сахаров. Когда, как только в крови падает уровень сахара, печень запускает гликогенолиз, этот гликоген распадается, и в кровь поступает сахар. А алкоголь же этот весь процесс блокирует. Поэтому, конечно, очень нежелательно пациентам пить алкоголь, у кого есть сахарный диабет. Ну и плюс, конечно, это нагрузка на поджелудочную железу лишняя. При диабете она и так загружена своими проблемами.
0: Но если, к примеру, пациент, он достаточно дисциплинирован, ну, соблюдает там режим, занимается, может, даже спортом, да, какой-нибудь физической активностью, не гиподинамичен, ему и можно, по идее, просто там бокал вина, к примеру, или стакан пива.
1: А, да, пациенты сиабета, они вообще должны жить как бы обычной жизнью, просто более здоровый образ жизни вести потому что им так лучше будет. Качество жизни будет лучше, они отсрочат свои все осложнения. Но при этом, да, конечно, это такие же люди, как и все мы. То есть они могут там где-то и съесть сладкое, и выпить алкоголь, если им захотелось. Просто чуть с умом нужно к этому подходить, потому что а, им приходится быть более осознанными в этом плане. Потому что если обычный человек там выпьет где-то бокал вина, там он опьянеет, и с собой больше ничего не будет. А у диабетика же будут скакать сахара, и он должен знать на этот период, что он должен был заранее до этого съесть, что, какую там подколку инсулина сделать и так далее.
0: Да, потому что просто пытаешься как бы именно посмотреть с точки зрения пациента то врач ему говорится, вот это нельзя, это нельзя, вот это вот ограничьте, то ограничьте, здесь вы побольше физической активности это посчитайте. Это, конечно, тоже психологически, мне кажется, очень трудно. Можно ли путешествовать даже спокойно, да, к примеру, с семьей? Или можно посидеть а, тихо вечером в ресторане вместе с
1: друзьями? Да, все абсолютно. Единственное, конечно, там, те, кто на инсулинотерапии. Чуть-чуть там может какие-то небольшие ограничения, даже не ограничения, просто предупреждение, что здесь побольше внимания уделите своим сахарам. Это там занятия спортом, водное, там, допустим, погружение с аквалангом и для альпинистов. Вот это все. А так занятие спортом? Потому что сосуды, да. да? Потому что человек может у него может резко сахар упасть, и вдруг он не сможет себе сделать вот эту первую помощь.
2: Когда мне поставили диагноз, я была во втором классе, и была такая ситуация, я позвала девчонок со школы к себе домой в гости, и их родители сказали, типа, нет, ты не пойдешь, диабет заразен, и вот, и мне было немного обидно, не по себе, ну как, взрослому человеку не знать а, про диабет, ну, ну, типа, как это, это же не заразно, и мне было чуть обидно, я закрылась в себе на то время. И была такая ситуация в классе третьем, во втором. Получается, мама мне никогда не давала с собой инсулин, какие-либо сладости. Ну, ребенок мало ли съест. И на уроке мне стало плохо, мне начало трясти, в пот бросил меня, получается. И я измеряю сахар, у меня сахар один или два было. И я пишу маме смс, типа, мне плохо, у меня сахар упал. Она такая, ну, отпросись, я отпрашиваюсь, и меня классный руководитель не отпустила, пока меня мама не забрала. Потом меня откачали, напоили сладким соком, вот. И потом меня перевели на домашнее обучение. Ну, свободное посещение было.
0: Вытекающий вопрос, диабет это приговор или нет? Вот сейчас, в двадцать первом веке, можно ли жить с диагнозом диабет?
1: Диабет — это, конечно же, не приговор. С сахарным диабетом, если вам поставили такой диагноз, с ним не нужно бороться, с ним, наоборот, нужно подружиться, понять и принять. И понять то, что сахарный диабет — это... Не какое-то ограничение, это наоборот какой-то вот а, лишний такой небольшой пиночек в сторону правильного образа жизни. То есть, вот, как я и говорила, самое основное – это подвижность физическая, а, активность, рациональное, полноценное питание. Вот это основные ключи к компенсации сахарного диабета. Ну и, конечно, там какая-то работа с врачом и препараты. Но в данном случае препараты – это вот ну, такой костылек небольшой. А все остальное все только зависит от вас.
2: Сахарный диабет ⁇ это не приговор, а образ жизни. Но ну, я думаю, что с диабетом можно подружиться. Главное ⁇ рассчитывать правильно хлебные единицы и подружиться, соответственно, с инсулинами. Ну, мой рацион, я не скажу, что я придерживаюсь строгому питанию, какую-то диету держу, нет. Я просто рассчитываю хлебные единицы. Главное просто рассчитывать хлебные единицы. Ну, знаете, раньше у меня было такое состояние, ну, то, что устаешь каждый раз делать инсулин. Бывает, нечаянно попадешь в сосуд, и кровь бежит. И бывало, надоедало это. Но потом я взяла себя в руки, и сейчас уже нормально. С друзьями я отдыхаю нормально. Я еще раз скажу, что я не придерживаюсь какой-либо диеты, я ем все, но в меру, и считаю хлебные единицы. Я не ограничиваю себя в еде или еще что-то, просто в меру кушаю все. И хочу сказать то, что я никогда не думаю, то, что вот сейчас я съем сладкое, и у меня поднимется сахар, я никогда так не думаю, а если я, бывает такое, что я подумаю, что сейчас ой, я съем, у меня сахар повысится, и он реально высокий, а когда ты мыслишь правильно, и, соответственно, и сахар в крови нормальный получается. Если я выезжаю в какой-либо город, то я обязательно беру с собой запас инсулина и тест-полоски, все-все беру с собой, чтобы наверняка, чтобы не было каких-либо проблем. А все мы люди, у всех бывают свои эмоциональное выгорание. Ну, да, я справляюсь с этим, как бы сказать, нормально. Но бывает, да, ситуации, что надоедает, но это очень редко. Я стараюсь мыслить позитивно всегда, не думаю о плохом.
0: И здесь, наверное, просто в конце мы скажем слушателям, что у нас в Казахстане есть, оказывается, своя ассоциация помощи больным сахарным диабетом. Я обязательно оставлю ссылку на этот блог, и здесь даже можно найти актуальную информацию по COVID-19 и диабету. Друзья, всем большое спасибо, что прослушали данный эпизод. Напоминаю, что подкаст можно прослушать на Google и Apple Podcast, Ancore, а также Spotify, но это для тех, кто живет за рубежом. Если вы обладатель продукции Apple, то можете поставить звездочку данному подкасту. Это помогает ему продвигаться и развиваться. Вступайте в телеграм-группу, где можно оставлять свои отзывы и критику. Для меня это очень важно. Всем пока-пока!